0: Sud Radio Invino 13h 13h30 Alain Marty Bonjour à toutes et à tous ravi de vous retrouver à bord de Invino Sud Radio je rappelle que vous écoutez depuis la boutique par exemple Nicolas de Marseille au 544 rue Montaigne sur 95.1 et on rappelle également que nous sommes la seule émission de radio au monde à 100% consacrée aux vins et aux spiritueux et que vous écoutez le numéro 1155 et oui d'Invino depuis la création de l'émission c'était il y a quasiment 20 ans n'hésitez pas non plus à nous retrouver sur le compte Instagram InVino Sud Radio. Aujourd'hui une jolie balade qui prêche comme d'habitude la consommation modérée et responsable avec tout à l'heure Julien rock le fondateur de Bacaé, et puis le Vino Quiz aussi pour gagner un coffret gourmand du domaine Yann Chav hein, dans la vallée du Rhône et un deuxième coffret de la distillerie des Scories dans le Puy-de-Dôme à mes côtés pour nous accompagner Hélène Pio, chef de rubrique au magazine Régal. Bonjour Hélène, c'est un régal de vous avoir.
1: Bonjour Alain, bonjour à trop tous sucre,
0: trop facile. Et Frédéric Brochet, c'est un régal aussi, et docteur enologie notamment, et Temps. Bonjour Frédéric.
1: Bonjour Alain, bonjour à tous. Pour bien
0: commencer cette émission, une ville au Sud Radio a le grand plaisir aussi d'accueillir Adrien Gauterin qui est vigneron à Chablis. Bonjour Adrien. Bonjour à tous. Alors racontez-le, votre famille est implantée dans cette belle partie de la, de la Bourgogne depuis combien de temps
2: Eh ben je suis la 14 e génération de la famille à exploiter les vignes.
0: 14 e génération, mais c'est presque un record d'habitude, ils sont les anciens, tous ceux qui parlent de dizaines de générations.
2: Quasiment, mais en Bourgogne, on a la chance d'avoir quelques très vieilles familles, et notamment à Chablis, euh, dont on fait partie.
0: Ouais, donc, ça a
2: débuté en quelle année euh, On est remonté à environ
0: 1585. 1585, et vous êtes à, à Chablis depuis 1585. C'est génial, Hélène.
1: Juste après Marignon, dites donc. La bataille de Marignon, <rire> et hop, Chablis. T'imagines ouais.
0: <rire> Oh, c'est direct, d'ailleurs. Hein, c'est ça, ouais. c'est
1: ça. C'est presque juste après. <rire> Euh, donc, effectivement, euh, Chablis, 2500 habitants, euh, c'est connu dans le monde entier. Il n'y a petit. pas de feu.
0: Il n'y a toujours pas de feu. Toujours pas. Des voilà. ronds-points, mais pas de feu. Euh, ni rouge, ni vert. A... Voilà, ouais.
1: Je pense que c'est le plus petit village connu dans le monde entier. C'est enfin, un truc. Euh, voilà. euh, et euh, effectivement, euh, donc, euh, bah, vous y faites euh, toute la gamme des Chablis euh, qui, qui sont connus de, euh, dans le monde entier, du, du petit Chablis au grand cru. Euh, voilà, on, on, on démarre par quoi on, on, on plonge directement sur le petit Chablis eh
2: bien, on peut démarrer avec le petit Chablis, qui souvent sont des vins qui sont situés sur des sur les plateaux. Et ils n'ont... Pour la plupart, rien n'a envie au Chablis, puisque la qualité est vraiment là. Oui, parce que petit, ça peut
0: paraître péjoratif. Non, non,
1: ça. non, ça, ça 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 no, 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 grand. no, no, Oui. Non, mais ça, c'est petit prix par rapport no, no, C'est le meilleur plan petits toute la région les petits chablis. Il y a des trucs d'enfer, hyper moins no,
2: Vous confirmez, Adrien Oui, les petits chablis ont un rapport qualité-prix qui est qui est toujours qui est toujours présent, surtout depuis que l'inflation qu'on connaît avec les chablis et les crus, nous n'en parlons pas, surtout en Bourgogne. Mais le petit chablis reste un rapport qualité-prix plaisir
0: Crochet. on dit souvent que le Chablis en Bourgogne, parce qu'il qu y a une réputation de vin cher et c'est justifié, mais en Bourgogne et en Chablis, on trouve encore des super rapports qui ont même si effectivement, vous avez raison, les prix ont augmenté.
3: Oui, c'est vrai, euh, mais ça reste une région où il y a beaucoup de demandes. En plus, ces derniers millésimes, il y a eu des toutes petites productions quand même. Oui, ça, pas Et de donc, bon, le, hein. le principal problème, c'est pas tellement de le payer cher, mais c'est surtout d'en trouver. Parce qu'aujourd'hui, il y a quand même une carence, notamment liée au gel, euh, qui a fait que ces derniers millésimes. Alors, heureusement, le 2022 va apporter euh, de la disponibilité. Alors, racontez-nous
0: euh, sur les cinq dernières années en termes de prod, comment euh, ça s'est passé chez vous
2: 2016, on a été touché par la grêle, donc environ 30-40% de récolte en moins. 2017, le gel, donc euh, on peut compter un tiers de récolte en moins. 2018, au milieu, qui nous a sauvé, puisqu'on a fait une récolte tant en quantité qu'en qualité. Et après, on, on s'en est suivi avec un 2019, euh, où on a connu la sécheresse et la canicule qui ont grillé les raisins, donc en gros, une, un tiers de récolte en moins. 2020 qui était plutôt moyen et 2021 catastrophique avec quasiment moins d'une euh, demi-récolte. Vous êtes dans non, la Moins, moins
3: d'une demi-récolte. Ah, imaginez l'impact sur, sur le marché, c'est colossal. Donc ah, c'est ouais. vraiment le problème aujourd'hui. Alors heureusement, 2022, quand même, ça vous amène un petit peu de vin à votre cuve, Alors 2022 rapporte
2: un peu, de, un, peu de, un peu de fraîcheur dans nos cuveries, c'est sûr, mais elles sont déjà bien vides. Et le temps que les 2022 soient sur le marché, pour l'instant, on a un gros manque, un manque latent. Vous n'avez rien à vendre, Là, actuellement, aujourd'hui, je n'ai plus rien à vendre. Rien à vendre
1: Mais qu'est-ce que vous êtes venu nous raconter, alors Là, vous, <rire> vous allez, allez faire baver plier, nos auditeurs, ah, oui. qui ne pourront pas en acheter
2: Non, on a la chance d'avoir des élevages, maintenant, qui sont longs sur le domaine. Donc, je n'ai rien à vendre sur le millième 2022, mais j'ai encore pas mal de 2021 qui ne sont pas en bouteille, qui seront ah. au cours de l'année. Ouf, 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 vous sauve. Ouais.
1: Alors vous Le, voilà, le cépage
2: du Chablis, vous faites quoi vous avez comme Chardonnay, 100% chardonnay.
1: Le, le seul cépage autorisé bien sûr sur, sur l'appellation mais effectivement vous faites bien de le signaler parce que c'est pas évident voilà, ça, je vous
0: remercie Hélène ça, ça
1: pourrait être autre chose Absolument, mais je vous Hélène. en prie cher euh, euh, alors le petit chablis puisqu'on parlait rapport qu'il était pris surtout avec justement ce, ce, euh, cette pénurie qui s'annonce ouais, ils sont à combien chez vous
2: euh, on a à 10 euros
1: tu vois, c et, et, ouais, et c on a c quand même quelque ça. chose de déjà très 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 chouette alors euh, l'autre petite particularité c'est que chez vous le petit Chablis s'appelle la terre de mon père alors que c'est votre grand-père c'est <rire> ça en fait, oh C'est
0: le, problème...
1: le problème des familles de 14 générations
0: ça, ouais, ça euh,
2: Il se trouve que depuis, ça fait seulement depuis le 2018 Que nous vinifions le petit Chablis Avant il était vendu au négoce C'est la demande faisant et mon envie de le vinifier euh, Étant là euh, J'ai décidé de créer une cuvée vraiment spécifique pour ne pas, Qui ne ressemblait pas aux autres petits Chablis Donc j'ai appelé ça la terre de mon père Et vu que mon père est toujours exploitant C'est un hommage à son père à lui oh, donc à mon sympa, père. Voilà. Donc, et On
0: alors, vous salue vous... Alain et Adrien On les embrasse Vous, vous vendez quoi Vous vendez du Chablis ou du Bourgogne Je vends du Chablis. Ouais, donc la, la marque Bourgogne, vous en foutez
2: Alors Bourgogne, c'est marqué sur mon étiquette puisque forcément, à l'étranger, euh, la Bourgogne est bien plus connue que le Chablis. Mais euh, on a la chance d'avoir une appellation qui est forte et une marque qui est forte. Donc c'est oui. vrai que les gens
3: ne veulent pas du pas Bourgogne, vagues, ils veulent du
0: Chablis. Hein, on veut du Chablis, non enfin, c est, c est, Absolument. Il ne faut pas oublier
3: qu'il y a encore environ euh, 50 ans, le euh, Chablis était le mot générique utilisé pour désigner les vins blancs secs. En fait. Donc, quand vous allez aux États-Unis, vous commandez un chablis, on vous amenait pas forcément un chablis A.O.P. qui était français. Pour, voilà, ouais. et français, on vous amenait un vin sec. Et puis après, ça a évolué un peu vers un, plutôt un style chardonnay, mais c'est vraiment l'implantation, ce qu'on appelait les varietals, c'est-à-dire des, des, des vins qu'on qu on a nommés par le cépage, qui ont arrêté cette confusion entre le chablis. Donc, le, le chablis est connu dans le monde entier pour être la référence du vin blanc, du sec. Vin blanc donc sec. Donc vin blanc C'est, à mon sens, la plus grande marque de vin blanc sec, avec la même titre que le champagne, et le, la référence des vins effervescents. Et
0: l'Adrien, c'est fini, là, les, les villes copieurs américains euh, y a plus de confusion euh, n'est Chablis que le vrai chablis.
2: Alors on en trouve toujours
3: aux États-Unis,
2: notamment en Californie, et un petit peu, il me semble, en Australie et Nouvelle-Zélande.
3: Oui, alors en fait, il y, y a donc des, plusieurs pays qui n'ont pas ratifié les accords de l'OIV et qui reconnaissent pas les appellations. En fait, c'est un peu plus compliqué que ça, c'est à dire qu'aux États-Unis, c'est état par état. Donc il y a quelques États notamment le Texas qui ne reconnaissent pas donc au Texas vous pouvez prendre le chablis et, et on peut rien vous dire parce que l'État ah, de Texas facile, hein. ne reconnaît pas
0: non. le chablis. Allez, Hélène, on quitte les côtés juridiques, mais il faut en parler de temps en temps aussi pour revenir sur le sur le vin, la dix bouteille.
1: Voilà. Alors euh, au-dessus, on va dire du, du petit. Chablis, on arrive au Chablis vieille vigne alors on a, on a parlé des vieilles vignes récemment, récemment et, oui, de, et, de, voilà, et de, de, de savoir si ça apporte quelque chose ou pas que ce soit des vieilles vignes euh, en tout cas chez vous elles ont plus de 35 ans
0: ah, ça. voilà Je... c'est dingue parce que 35 ans vieilles vignes, euh, parfois c'est 100 ans, 80 ans fin...
1: Ah mais on, par, euh, parfois ça peut être 15, il y a euh, des vignerons qui disent ah bah c'est mes vieilles vignes, euh, elles ont 15 ans ouais, bah. ouais, ouais, C'est compliqué Il ce les... faut signaler là-dessus que
0: tous les cépages n'ont pas la même longévité Alors Absolument.
3: le chardonnay a plutôt une bonne longévité, le sauvignon c'est pas le cas Donc le sauvignon, un sauvignon qui a déjà 30 ans c'est déjà des c très déjà vieilles vieux vieux vignes pour, le, le pour du carignan, pour du grenache, des vignes qu'on s'entend, c'est vieux déjà mais ça peut aller encore plus loin Le pinot noir ça vieillit encore plus longtemps Le chardonnay vieillit assez bien quand même
2: oui, j'ai la chance d'avoir un vignoble globalement qui est assez âgé, euh, qui a plus de 40 ans, euh, ans d'âge. Euh, mais, mais mes vieilles vignes, en fait, je sélectionne tous les ans dans mes plus vieilles vignes, celles qui ont les plus beaux raisins pour faire cette cuvée euh, vieille vignes. Donc après les fermentations, je mets le vin dans des, dans des fûts euh, qui ont déjà vu deux ou trois vins avant. Mmh. Et je les garde pendant 12 mois. Et euh, je le mets en bouteille entre 20 et 22 mois maintenant. Donc en fait, je fais un chablis village qui est élevé vraiment très longtemps.
3: – Vinification en feuillette ou vinification en… – 228 litres. –
0: Alors ça, savoir... ça demande une petite précision quand une même, petite parce petite que la feuillette et les 228 est 228 litres. – music... voilà.
3: Il faut savoir qu'en France, euh, le, le commerce du vin s'effectue avec des unités variables dans les différentes régions. Et donc ça quand on achète du Chablis, hein. on n'a pas un prix au litre, mais on a un prix à la feuillette de 132 litres. Voilà. – Il on faut, faut beaucoup à Bordeaux bon là quand même, hein. Quand on achète du vin à Bordeaux, on a une cotation au tonneau de 900 litres. Bon, là, alors on va se limiter faut, à la faut,
0: bouteille de 75 centilitres hein, ou au magnum, exactement. Euh,
1: et puis, bah, bien sûr, ce pourquoi Chablis est le plus connu, ce sont les premiers crus et les grands crus. Et vous avez la chance d'en avoir trois dans chaque catégorie. Euh,
2: euh, donc, bientôt trois... quatre.
1: Ah, bientôt quatre Ah,
2: ça ah, un oui, passe, quoi. Puisque à partir de cette année, j'ai vinifié aussi un premier cru l'hélice qui est une partie du premier cru vaillon, donc en fait c'est toujours dans, mon, dans un de mes trois premiers crus, mais je dis diver, diversifie mon parcellaire en fait. D'accord. Et alors ça peut vieillir plus, est quoi quel est le plus d'un premier ou d'un grand
0: cru à Chablis par rapport au petit Chablis par exemple
2: ah, C'est vrai que c'est le potentiel de garde et la complexité qui différencie, mais entre les premiers crus et les grands crus, euh, suivant les années, certaines années, euh, les premiers crus vieillissent mieux que les grands crus, ça, vraiment ça dépend. Il y a certains millésimes où les premiers crus sont encore exceptionnels tandis que les grands crus sont complètement passés et à l'inverse sur d'autres
0: millésimes. Pas facile, il hein, faut vraiment écouter Invino Sud Radio, ça vaut de combien, combien vos premiers grands crus premier tout, et Les premiers
2: grands crus vont de 21 à 60 euros
0: Oui, donc on reste quand même sur des, des vins assez, assez exceptionnels sur un prix cher mais raisonnable
1: voilà, Mais Avec des noms qui, qui font rêver euh, les gens qui, qui connaissent bien le Chablis. En premier cru, vous avez les mondes milieu, Montmain et Vaillon. En grand cru, Grenouille, Les Clos et Vos Désirs on, on est quand même sur euh, les les plus belles appellations de Chablis donc bah, oui ça vaut un certain prix d'autant plus qu'effectivement mmh. il y a une question d'offres et de demande comme il n'y a pas beaucoup d'offres et beaucoup de demandes la
0: gastronomie qu'est-ce qu'on peut imaginer avec un, un Chablis on va commencer par un Chablis jeune et puis après on parlera d'un Chablis plus évolué vous le conseillez avec quoi Adrien dites -tout. alors
2: sur un Chablis jeune je pourrais facilement le conseiller avec des fruits de mer ou avec des huîtres euh, ou des crustacés ou on même... trouve
0: des huîtres d'ailleurs dans votre terroir là-bas par terre là oui, dans, dans le sol euh, c'est ça c'est a... ce, qui...
2: ce qui fait notre sol notre sous-sol
0: qui Guilardo qui est passé dans le coin qui a perdu une cargaison mais
1: il fut un temps où la marée haute montait jusqu'à Chablis. Oui, <rire> ça, ça vous dépassait,
0: Hélène. Alors, donc, le, y avait, donc ça, c'est avec des, des fruits de mer pour un petit Chablis Un Chablis jeune, euh, fruits de mer, beaucoup avec les sushis. C'est pour ça que les Japonais raffolent
2: de nos vins aussi. Ah oui. Et après, quand ils vieillissent, euh, on peut facilement accorder avec une, une viande blanche, un Chablis, euh, si on aime pour les gens qui ne boivent pas de vin rouge, ou bien des fromages, voire des desserts.
0: Quel type de fromage Parce que c'est large. Un
2: un comté, un morbier peut passer
3: très bien. Oui. Aussi très bon avec les, les fromages de la région, à Langres par exemple, ouais. là, qui est très sympa. Ouais. Ou même des euh, chèvres. Bria-Savarin, voilà. le chèvre plutôt, le sauvignon peut Et alors être. sur
0: Chablis, vous n'avez pas de rouge alors C'est dur à vous dire hein.
2: On a la chance d'avoir quelques belles appellations euh, de rouge autour de Chablis, comme euh, Saint brie et Irancy. Irancy hein. hum. notamment.
0: Ouais. Et vous en produisez ou pas pas du tout. Pas du tout, quoi. C'est ouais. complémentaire. Hélène
1: 100%, 100 blanc, euh, y compris euh, dans la partie de négoce euh, qui va prendre de l'ampleur. Euh,
2: C'est une partie qui a démarré cette année euh, suite à la demande et surtout à l'offre euh, qui n'arrive plus à suivre au domaine. Donc ouais. je démarrais euh, une activité de négoce où, je, pour l'instant, je ne produis que du chablis. Donc, que du donc, Chablis, mais donc. ça veut
1: dire que vous arrivez à acheter quand même du, oui. du, du raisin chez, chez les copains, mais pourtant les copains aussi, ils doivent en avoir très peu.
2: Non, à Chablis, il y a beaucoup de vignerons qui ne font pas de bouteilles. On est plus de 300 coopérateurs On est plus de 300 producteurs, entre certains qui sont coopérateurs et d'autres qui ne fournissent que le négoce. Donc euh, on arrive encore à se fournir mais je ne sais pas pour combien de temps.
0: Alors dites-nous si on vient chez vous là, vous nous ouvrez la porte, tout ça, vous êtes sympa en vrai comme euh, comme vous le faites et l'aide à la radio ou pas Sur rendez-vous. Oui, après Ah sur euh, rendez-vous là, ça c'est très bourguignon, ouais. euh,
2: C'est pas que je n'aime pas accueillir mais actuellement, euh, c'est vrai que je n'ai plus rien à vendre et même
0: en <rire> cas de
2: même en cas de récolte pleine, c'est vrai que euh, globalement tout est sous allocation.
0: Sous allocation. Donc, bon, très sur bien. Sur
1: rendez-vous en 2024. Et en 2024, euh, on a le temps de se ça, préparer très
0: psychologiquement très pour trouver OK, super, mais très bien. Vous avez un site internet, une adresse peut-être oui. pour contacter
2: chablis et on peut accueillir ce rendez-vous quand même. Mais on le fait avec plaisir.
0: Gautrin, comment ça s'écrit
1: G-A-U-T-H-E-R-E-N. Merci
0: beaucoup, Adrien, Hélène et Frédéric. On se retrouve dans un instant avec le Vino Quiz pour gagner un coffret gourmand. coffret gourmand du domaine Yann Chav dans la vallée du Rhône et puis un deuxième coffret de la distillerie des Scories. Là, nous sommes dans le Puy-de-Dôme qui est aussi une belle, belle région et on pourra gagner tout ça en jouant sur Invinoradio.tv. Sud Radio Invino, 13h, 13h30, Alain Marty. Retour chez le caviste Nicolas je rappelle que vous nous écouter depuis par exemple la boutique de Marseille au 54 rue Montaigne sur 95.1 on vous remercie d'être toujours plus nombreux à nous suivre chaque week-end, n'hésitez pas à réagir sur les réseaux <coughs> sociaux et notre compte Instagram InVino Sud Radio on retrouve tout de suite Frédéric Brochet et le Vino Quiz mon cher Frédéric
3: Alors je vous en rappelle le, le principe, chaque semaine nous vous posons une question sur le vin et le vainqueur gagne de très beaux cadeaux, cette semaine un coffret gourmand du domaine Yanchav dans la vallée du Rhône et de la distillerie des Scories dans le puits de Dôme. Alors la question de la semaine dernière, Écoutez probablement l'une des questions hein. les plus difficiles qui a été posée sur... <rire> depuis, 18 euh, ans. depuis 18 ans. En quelle année l'appellation Cadillac-Côte-de-Bordeaux a-t-elle été reconnue Telle était la question. Plusieurs réponses étaient proposées. La réponse A 1912, la réponse B 2009 et la réponse C 1973. La bonne réponse était la réponse B. À pas confondre avec, évidemment, la réponse C qui était la date de création de l'appellation Cadillac tout court. Absolument. J'en remets une petite couche. Cette
0: semaine, mon cher Frédéric.
3: Alors, la question de ce week-end, de quelle appellation sont issus les vins produits par Adrien Gautrin Vigneron en Bourgogne. Mais oui, beaucoup d'appellations en Bourgogne. Voilà. Extrêmement sympa. Malheureusement, on n'a pas de vin à vendre. Donc, bon, c'est un problème. <rire> Alors, réponse A, Cadillac. Oui, pourquoi pas.
0: C'est le week-end Cadillac. Réponse
3: là. B, Chablis. Réponse C, Champagne. Il va falloir réfléchir. Pour répondre et gagner un coffret gourmand du domaine Yann dans la vallée du Rhône et de la distillerie des Scories dans le Puy-de-Dôme, rendez-vous toute la semaine sur le site invinoradio.tv, rubrique Vino Quiz. Le gagnant sera tiré au sort parmi les bonnes réponses.
0: Merci beaucoup Frédéric Brochet, InVino sur Radio. A le plaisir d'accueillir Julien Roque, qui est fondateur de Bacaé. Bonjour Julien.
4: Bonjour. Alors racontez-nous
0: bon votre soir. parcours. Il paraît que vous avez grandi, bercé entre le Rome et l'Armagnac
4: Exactement. Alors, je, je, je viens d'une famille du sud-ouest, du Lot-et-Garonne, mais on a des attaches familiales à Condom, dans le Gers, euh, terre d'Armagnac. Terre Et j'ai grandi euh, en Martinique, donc euh, terre D'où le terrain allait, voilà. Euh, Peut-être. Peut <rire> Alors, donc là, ça, c'était le, le tout début de l'aventure, quoi. Alors, ça, ce sont mes origines. Alors, j'ai eu un parcours. Euh, euh, de jeune actif qui a décidé de changer de vie à, aux alentours de 25 ans. J'ai ouvert Faisiez un. Rest... quoi avant 25 ans. J'ai travaillé dans les énergies renouvelables et puis ensuite j'ai euh, j'ai décidé d'ouvrir un restaurant et puis Allez. la transition s'est poursuivie et j'ai décidé de me rapprocher donc euh, des produits après le restaurant. Et pour le restaurant Qu'est-ce qu'il est devenu le resto Eh ben, il est devenu une distillerie. Voilà, ah d'accord. Distillerie, s'est réinventé et... dans le restaurant euh, en, en transitionner. L'année 2016, donc, qui, qui, qui était une année particulière pour ah beaucoup oui. de gens à Paris, celle des, des attentats. Ouais. Et donc, on a décidé, euh, après les attentats, de, de réfléchir autrement à, à ce lieu et puis euh, à notre énergie. Et j'ai décidé de la placer. Donc, vous avez
0: réellement été influencé par les attentats Ça a motivé votre décision de, bah, de changer de vie, en tout cas de, pense, de...
4: Alors, la transition de vie, elle était déjà euh, ouais. enclenchée. Mais euh, je pense que, euh, pour donner un chiffre, hein, ouais. pour... pour le dernier trimestre de 2016, c'est moins 50% de fréquentation, je pense, pour les restaurateurs. – Ah oui, d'accord, donc c'est des conséquences, d'accord. Ce pas les attentats ça, en eux-mêmes, c'est des conséquences ça, économiques. – hein. ça, ça amène à réfléchir différemment à, à ce qu'on fait dans la vie. Et pour moi, ça s'est matérialisé par une restructuration de ce que je faisais vers les spiritueux qui était un projet dans lequel j'avais envie de, de continuer oui. à m'investir puisque de toute façon, les choses devaient changer. Et donc, on a réussi à, à se réinventer par le, par le haut, je pense.
0: – Par le haut. Hélène
1: alors effectivement, euh, ce, ce restaurant transformé en distillerie euh, bah accueille euh, désormais euh, toutes sortes de gens parce que euh, vous, votre, votre ADN, votre marque de fabrique, c'est que vous proposez euh, de faire du jean sur mesure.
4: Oui, alors effectivement, l'ADN de, de, de recevoir, c'est quelque chose qui, qui, euh, qui était ancré dans le projet depuis sa, sa création. La création de jeans aussi, c'est quelque chose qu'on fait avec les, les, nos clients professionnels des jeans sur mesure. Et c'est une expérience qu'on a, dès le début, voulu offrir aussi aux particuliers, puisque le, le jean, c'est un, un spiritueux que je trouve assez ludique. Et donc, on propose aux gens de venir créer une recette de jeans, la produire avec nous et repartir chez eux avec, avec une bouteille.
0: Même avec une seule bouteille, quoi.
4: Oui, alors, on le fait par petits groupes. En réalité, ils sont un petit groupe de quatre personnes, mais en, en deux heures et demie... Euh, on propose aux gens de faire leur sélection aromatique, de distiller avec nous et de repartir avec 20 centilitres de, euh, de leur gin. Bon, c'est génial. L'adresse, c'est où, d'ailleurs C'est 4 rue Crillon, dans le quatrième entre Bastille et la Donc et la à, Seine, Paris, à Paris. À Paris, donc, à Paris. Hein.
1: Et donc, euh... vous, vous, vous gardez euh, la recette euh, de, de chaque client Comme ça, s'il veut revenir euh, deux mois plus tard, en disant, bon, <rire> les 20 centilitres c'était gentil, mais j'en ai plus
4: Alors, exactement. On leur, propose, on leur propose effectivement de reproduire en plus grande quantité. Alors on le fait pour au prix de nos bouteilles, donc c'est un service qu'on considère gratuit, mais on le fait à partir de, à partir de six, à partir d'une caisse. À
0: partir d'une caisse, oui.
4: Mais on a beaucoup de gens qui euh, ont aimé ce qu'ils ont fait, qui en profitent pour euh, faire des cadeaux de Noël, par exemple, euh, de leur, de leur cuvée. Ah, c'est le voilà. ce moment voilà. là. Il faut, ouais. Et, et, et donc, euh, vous faites que du jean ou vous faites autre chose Alors, on a commencé par le jean, mais on a assez rapidement étendu la gamme vers euh, un apéritif amer, une absinthe. Euh, on a décliné l'apéritif amer sans alcool, et puis... Euh, euh, on est en train de, de lancer une gamme d'eau de vie, de, de fruits et de liqueurs associés à ces. Dynamique Hélène hein. voilà. quel Quelle est
3: la taille de l'alambic et quel est le, le débit potentiel et quelle est l'énergie utilisée parce que les énergies, on a beaucoup de questions. <rire> on, on sent
4: qu'on a
1: affaire à un scientifique. Hein. Ouais, alors,
4: on travaille avec deux alambiques, enfin deux types d'alambics. Un premier qui est un alambic dit traditionnel à colonne en cuivre qui a une capacité de charge de 230 litres. En fonction des produits qui sont distillés, les rendements, le potentiel de bouteille est très différent. Et puis à côté de ça, on a nous démarré avec une petite technologie qui s'appelle l'évaporation rotative. Ce sont des petits alambics en verre qui permettent... Euh, D'utiliser moins d'énergie, euh, c'était un peu le sens de, de votre question, et surtout de produire en utilisant moins de, moins de chaleur, en restant proche du goût végétal. Donc c'était euh, le sens de, de ce choix initial, parce qu'on a début, débuté par, par le gin. Et qui font quelques litres alors, hein, donc c'est plutôt un dispositif quasiment de, de laboratoire. Alors c'est effectivement... Euh, utilisés pour nous pour faire des spiritueux, mais c'est ce du matériel détourné de la chimie de laboratoire. Ils ont chacun une capacité de 5 litres, on en a 3. Mais avec ça, quand même, on, on arrive à avoir une activité commerciale, voire ah oui. rentable à l'échelle du jean. Mais voilà, il y a quelques... Et combien de personnes
0: achètent chaque année enfin, En moyenne, il y a combien de personnes qui viennent faire leur jean chez vous
4: Alors, euh, depuis le lancement de l'atelier, on a accueilli plus de 3000 participants. Ah quand même Et, en ce moment, on accueille à peu près une cinquantaine de personnes par, par semaine. Et les goûts sont très différents, d'ailleurs Ce n'est qu'ils font tous la même chose Alors, c'est surprenant. On a une bibliothèque aromatique de 30, euh, 30 aromates. C'est vrai que euh, certains reviennent souvent parmi cette sélection de lesquelles 30, 30, reviennent 30 aromates. Oui, lesquels, oui. Ouais. Alors, bon, alors, les classiques, parce qu'on on, on les suggère fortement. Euh, mais après, il y a certains... C'est lesquels, les classiques On veut tout savoir, nous mais... La genièvre, la genève. coriandre, les, les, les agrumes. Ouais. Euh, et ensuite, il y a des notes aromatiques qui sont séduisantes au nez, qu'on retrouve souvent. On propose un panel de poivre, par exemple, de 4 à 5 poivres, le plus aromatique, enfin, qui est un B ou un poivre qui s'appelle B de Timour. Souvent, est choisi oui. par les candidats, voilà, c'est une parmi d'autres, mais c'est vrai qu'on trouve des similitudes. De, de et goût, le goût du
0: jean, est-ce qu'on a un jean féminin, un jean masculin
1: Ah, ça ne va pas recommencer cette histoire
4: non je, je pense pas, je pense qu'il y, y, y a des profils aromatiques, euh, des directions aromatiques euh, qui sont euh, usuels, alors il y a les marqueurs du jean c'est la genièvre en premier, oui. ensuite souvent euh, des notes plutôt agrumes, alors certains décident que, que leur jean soit très agrumes ou pas, des notes plutôt herbacées ou des notes plutôt épicées, et donc les uns et les autres choisissent ou l'équilibre entre ces choses là ou un marqueur parmi ces directions-là, mais je ne crois pas qu'il y ait de type masculin ou féminin, mais pour rebondir peut-être sur cette question, on a beaucoup de femmes qui participent à, à l'atelier, je dirais presque oui. plus que, 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 que d'hommes, en tout cas c'est une catégorie d'alcool qui, euh, qui plaît à tous. Vous avez le jean, vous Hélène euh,
1: Moi j'aime beaucoup ça, et euh, j'ai eu la chance de, de passer pas mal de temps euh, en Grande-Bretagne dans mon existence, donc euh, euh, à, à Londres j'avoue que j'ai bien, bien creusé le sujet. Et vous Frédéric <rire> Je ne suis pas un très, très grand amateur, pour être honnête, parce que je trouve
3: que c'est un petit peu puissant, mais j'aime bien avec un peu de, un peu de, de tonique, le tonique de effectivement. Pas de chouette, le non, tonique. pas de chouette, surtout pas. Non, 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 euh, on un, 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 un petit peu vieux, ou, on ou est un enfin, peu vieux, là. Non, mais
1: il y a de a, a très, très bons toniques maintenant, très bon euh, bon français. Euh, je pense à Archibald, je pense à plein de choses. Il y a, y, a, y a plein de choses délicieuses à, à Adrien,
0: combien ça coûte une bonne bouteille de jean qu'on vient faire Parce que non seulement vous nous faites bosser, mais en plus vous nous faites payer, c'est ça
4: Alors, c'est un peu l'idée c'est d'abord de faire ce qu'on veut mais effectivement ça a un prix alors l'expérience elle dure 2h30 il y a 3 cocktails plus 20 centilitres de gin ça coûte 65 euros euh, et ensuite le, la commercialisation du gin euh, qu'on retrouve chez nos amis cavistes ou en vente directe euh, à la distillerie c'est 39 euros
0: et la marque donc euh,
4: Bakaé ça veut dire quoi Bakaé ça veut dire l'ébé comme l'ébé de Genévrier en latin
0: et Frédéric, vous êtes le seul cultivé de l'émission, vous saviez, correct, vous. Hein, tout à fait absolument, oui.
1: <rire> et puis alors, si, si on se rend chez Bacaille, rue de Crayon, ou si on, euh, si on va sur le site internet, on trouve aussi un, un apéritif amer, une absinthe, on trouve plein d'autres choses chez vous, d'autant plus que vous avez fait des essais récemment. Alors là, le, le temps va nous manquer, on n'aura pas le temps d'en parler beaucoup, mais euh, avec des fûts de, de jeans et d'absinthe, vieillis euh, ah vieilli oui. en fûts, justement.
4: Fûts de voilà, maniaque fûts de cognac. C'est peut-être un, aussi un clin d'œil aux, aux origines... Euh, euh, de West. mes origines dans lesquelles on fait vieillir des, des, des choses alors ça, ça m'intriguait, j'en avais très envie euh, mais effectivement on a décidé d'élargir la gamme, l'apéritif amer c'est plus accessible, ça sert à faire des cocktails, le spritz ou le negroni ça coûte 25 euros et puis on a décidé de, de faire vieillir des choses dans des fûts qui, euh, qui amenaient une typicité, c'est pas des élevages très longs, c'est 3-4 mois c'est plutôt des, des finishes alors on a fait effectivement un sur un jean et un sur un cognac, euh, sur un, une, une absinthe, absinthe, dans un fût de cognac. C'est un petit clin d'œil, un cocktail célèbre qui s'appelle le Sazerac, qui est donc mm -hmm. un, un, un mélange, un assemblage entre le cognac et, et l'absinthe.
1: cocktail de la Nouvelle Orléans.
4: Bon, donc il faut y aller, c'est ouvert tous les matins, tous les soirs, tout le temps Alors on y est évidemment tous les jours, mais plutôt en après-midi, vous êtes sûr de nous y trouver, entre oui. 14h et 18h les ateliers, c'est quatre fois par semaine, et vous pouvez retrouver toutes les infos sur bacaeba 2 ba parce oui, que tout le monde n'est pas
1: latiniste courant. Donc
0: soit, euh... soit comme Frédéric Brochet. Quoi. C est, c est... Et vous voulez en faire dans d'autres villes ou pas Ça restera Paris, Paris.
4: On est, à Paris. Ouais, on est bien à Paris. On est bien à Paris. Hein. On pense qu'on a. On est bien à Marseille plein. aussi. Hein. Oui, oui, très bien. Il y a plein de <rire> choses à développer. On fera plus, plus dans, la, dans notre région. Bon, certification, merci beaucoup. Certification, à venir, certification euh, bio, bio ou... oui, excusez mm -hmm. j'en ai, ai pas parlé depuis... Euh, alors, on a toujours travaillé les certifications des aromatiques bio depuis le l'origine, mais on est certifié bio depuis mars cette année. Merci,
0: bravo Julien.
4: Le site internet, l'adresse, c'est quoi dacaille.fr, b-a-d-c-e.fr
0: Merci beaucoup, merci à également de... à Adrien, merci. à Hélène, à Frédéric, à tous les abatteurs de vin qui nous écoutent avec beaucoup de passion, en tout cas on le souhaite, un clin d'œil à Emma qui a préparé cette émission. Fin de ce numéro d'Invino Sud Radio. Pour plus d'actualités, rendez-vous sur sudradio.fr, invinoradio.tv, la page Facebook, le compte Instagram, et on va se retrouver demain. Demain pour un nouveau numéro d'Invino, Bonjour, chez Nicolas Lecavis qui a été fondé en 1822. On parlera d'influence, on parlera également de grands vins du Bordelais avec du Château Fougas. D'ici là, excellent week-end, restez fidèles à Sud Radio, encouragez tous les vignerons français et surtout respecter la plus grande démodération.